0: Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Fútbol en la Mesa Podcast, bienvenidos al programa Debate Fútbol Internacional, hoy tenemos un episodio muy bueno porque vamos a hablar de la Champions League otra vez y es que estos son los meses que más me gustan del año, la verdad se los voy a hacer bastante honesto son los meses que los meses que más me gustan porque ya son las fases finales de la Champions League y hoy tenemos los cuartos de final y nos dejaron unos partidos interesantes una final ahí un partido que debería estar en la final que incluso fue la final del, del año pasado y lo vamos a comentar este es nuestro pronóstico estamos grabando unas dos semanas antes entonces esperemos que eh, las bajas y las sanciones más que nada las lesiones de los equipos pues no cambien mucho también por por bienestar de los equipos como por bienestar de este análisis y que vaya a quedar actualizado para el momento en que lo subamos conmigo hoy en la mesa están Luis Pérez Alvarado y Juanca Castañeda así que comenzamos con el debate eh, pero bueno bienvenidos muchachos y vamos a hablar del Porto contra el Chelsea vamos a empezar con este partido que no es tal vez el más esperado de hecho son los dos equipos que creo yo que todos los demás equipos querían obtener en el sorteo y resultó que entre ellos se tocaron eh, Luis ¿qué equipo llega con mayor ventaja de estos dos? ¿A quién miras más fuerte o a quién tiene más ventaja en cuanto factores fuera de la cancha? No solo hablemos del fútbol, tomemos en cuenta la presión que tienen estos equipos por ganar o no ganar.
1: Sí, eh, yo creo que el Chelsea tiene mucha más presión que el Porto por el simple hecho de lo que se invirtió, 200 millones en el mercado de fichajes en plena pandemia. Creo que tiene... Mucha responsabilidad. Tomás Tuchel, también son dos equipos eh, que llegan muy bien en la actualidad. Es decir, el Porto tiene 32 partidos jugados y solamente ha perdido tres. Y en esa incluyam, incluimos el partido que perdió frente a la Juventus, que aún así le dio la clasificación. Es decir, es un equipo sumamente ofensivo que va liderando su liga doméstica y cuenta con eh, línea por línea tiene muy buenos eh, jugadores, por ejemplo en, la, en el arco marchesín en, en, en la saga está Pepe, en el medio del campo tienen a Sergio Oliveira, eh, Tecatito Corona, también Manega, que han estado haciendo las cosas muy bien, y hay que premiar a Sergio concienzado, pero aquí si sí empezamos a tirar quién tiene responsabilidad, yo creo que más el Chelsea, por, porque hombre por hombre es mejor equipo y también se desenvuelve una liga más competitiva, ya lo hablábamos con Juan en podcast anteriores, 14 partidos jugados, solamente dos goles eh, recibidos, pero en esta situación a mí me gustaría ver al Chelsea, que es, a un Chelsea obligado a ganar. Es decir, yo tampoco lo he visto con esas ganas de ir a, a sacar un resultado o un equipo en donde tenga que salir a proponer. Tal vez lo vimos contra un Manchester United, pero aún así se encerraron muy bien atrás, contra un Liverpool que marcaron gol tempranero y se encerraron atrás. Entonces, yo creo que eh, Tuchel tiene una responsabilidad de, de agarrar la batuta. Y, y ser eh, el, el que proponga por lo que representa el Chelsea, no solo a nivel internacional, sino que también a nivel doméstico, es de los mejores equipos actualmente de la Premier League, creo que tienen la obligación de ir a sacar los resultados frente al Porto, que ya si hablamos serios, las posibilidades de ganar esta competición, creo
0: que rondan por 1%. ¿1%? ¿Tan poquito? <risa> <risa> al Porto. Bueno, sí, si sí, lo compartimos entre todos, probablemente el Porto sea el que más, el que menos porcentaje se quede. Juanca, te parece que este partido lo tiene, lo tiene ya perdido, lo tiene ya ganado el Chelsea. Tiene más presión el
2: Chelsea y ¿qué crees que, cómo crees que puede afectarle esta presión a tu gel y al Chelsea? Pues claro, gancho. Yo creo que el Chelsea está obligado a ganarlos, como dijo Luis, por la inversión que se hizo durante plena pandemia. Es cierto que también tuvieron tiempo para ahorrar por la suspensión pero quiera que no fue una inversión fuerte, también porque es el Chelsea, es un campeón de Champions, está en la mejor liga del mundo, porque hay que ser realistas, pero yo creo que el, el Porto, es cierto que yo fui el que dijo que el Chelsea para mí es un amplio favorito, para mí va, va a pasar, es uno de los candidatos, incluso yo que puse eh, para ganar esta competición, por lo que ha venido demostrando, pero yo quiero tomarme de ejemplo el Atlético de la temporada pasada, que sacó eliminó al campeón ganándole en Anfield y en, y en el Wanda, y perdió contra el RB el y con, con categoría, es cierto que fue un partido, pero, pero yo creo que el Porto no, no, no está obligado a ganar, ellos no tienen nada que perder, ya hicieron las están haciendo las cosas bien, yo creo que entre el, el, eh, lo que ellos aspiraban era por lo menos pasar a octavos de final y lo cumplieron, eh, vengo en extra de eliminar a eliminar a la Juve, pero tampoco la Juve ha estado demostrando eh, lo vimos el fin de semana contra el Benevento, un gran nivel. Yo creo que el Porto puede dar un batacazo, puede dar la sorpresa. Sí, miro ampliamente favorito al Chelsea, ampliamente, pero bueno, es la Champions, la verdad. Yo creo que, como les decía, el Porto no tiene nada que perder, tiene, tiene todo que ganar. Eh, y también para, para agregar ahí, Luis, el, el, el Porto eh, no, está, no está primero en la liga, no está arrasando. Va a 10 puntos abajo del Sporting de Lisboa, segundo lugar.
1: Mala mía, mala mía. Eh, okay. Yo por, por el, el nivel demostrado pensé que iba a estar mucho más eh, adelante en la Liga. Gracias por eh, mencionar esos datos, pero aún así, ¿a cuántos puntos está? Dijiste, Juanca, 10. Diez. 10 diez puntos. Diez puntos. No es mucho, la verdad. Sí, entonces yo creo que eso puede ser factor positivo también para el Porto, que se tiene que enfocar en las Champions nada más. La Liga ya la tiene, está muy lejos de poder hacer una remontada. Entonces yo creo que es el factor positivo para el Porto, pero aún así no creo que el alcance frente a un Chelsea sumamente defensivo. Que estaba haciendo las cosas bien y que de hecho me recuerda, les soy honesto, me recuerda a ese Chelsea de Di Matteo. Pero, pero, pero cómo así de suma, sumamente defensivo, si
0: yo no lo vi defensivo contra el Atlético, al contrario, dominaron al Atlético en los dos partidos eh, y lo presionaron bastante sí. hasta que consiguieron, ¿Cuántos gol, y consiguieron ¿cuántos los cuántos goles?
1: goles le metió el Atlético? Cero Ni goles, uno. a eso me refiero, porque, me refiero pero con precisamente porque por el pedí. Chelsea
0: tenía la pelota. El Chelsea tenía la no vimos los primeros 20 minutos del partido de ida al Atlético completamente metido en, en su área, en su mitad de la cancha. Bueno, cómo
1: quedaron contra el Manchester United, 0-0. Eso te habla vale un equipo defensivo, yo, cómo cómo jugaron contra yo, el Liverpool. Metieron yo gol, pero hay una ¿verdad? forma
0: hay varias formas de defenderse te puedes sí. defender con la pelota o te puedes defender sin bueno, la pelota yo ah, creo que el Chelsea se defiende con la pelota
1: defensivo. te puedes defender atacando defensivo. te puedes
2: defender atacando no, para, para mí, mí es un equipo casi. atacante yo creo sí, que junto. es un, un equipo que tiene muy entendido el Madrid lo que se defiende
1: sabe. atacando
2: <risa> yo creo que es un equipo que sabe muy bien a lo que están jugando entonces en mi opinión en todas las líneas son sólidos tanto en el ataque cierto que no marcan muchos goles pero los partidos los cumplen anotan uno dos y ahí se van, y no les anotan, yo creo que esa es la clave, que no les anotan, yo entiendo el punto de Lispe, que es un equipo defensivo, pero no es que jueguen a defenderse, es que saben cómo defenderse. Exacto. Claro, se defienden, claro, que nadie está diciendo que no se defienden, no les
0: marcó un gol el Atlético de Madrid, se defienden con la pelota, atacando, yo lo veo más como un equipo eh, que ataca bastante bien y que le quita el balón al rival, y al final si no tienes el balón no puedes atacar, y por eso es que es su manera de defenderse. Ahora les pregunto, porque vamos a ir cerrando el tema del Chelsea, tenemos otros eh, partidos de los cuales hablar, eh, ¿Qué se diría de Tuchel? Porque Tuchel llegó a la final La temporada pasada con el Paris Saint-Germain Fue expulsado del equipo lo, lo, lo despidieron del equipo a mediados de esta temporada Y cayó en el Chelsea Nadie se lo esperaba, pero, pero ahí estaba eh, ¿Qué se diría de Tuchel Si llega a una segunda final consecutiva Con dos equipos diferentes ¿Qué podrías decir de Tuchel? ¿Y qué le podría esperar a Tuchel, eh,
2: Juanca? Uy, bueno, depende, si es contra el aire y vuelve a perder, ya sabemos que van a decir que es su caballo negro, pero yo creo que se podría hablar de un técnico ya de talla mundial, el hecho de llevar a dos equipos eh, con poca experiencia, entre comillas, porque el París era la primera, el Chelsea, eh, pues una Champions ha ganado, yo creo que podríamos decir que, que es, un, es un técnico ya de talla mundial, que le falta dar ese pasito, como le pasó a Klopp.
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, yo de hecho siempre consideré a Tuchel de talla mundial, siempre vi que era una estratega y que cambiaba el rumbo del partido, de hecho solo eh, con poder romper esa sequía para el PSG y meterlo en la final de Champions League, creo que habla muy bien de él y de hecho yo, yo veía un PSG muy ofensivo y, y también, eh, eh, bueno, yo creo que también influía tener a Thiago Silva en la defensa porque también planteaba eh, partidos como los planteaba con, con el Chelsea, ya lo decían ustedes, mantener la posesión, y, 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 o sea, también defendía muy bien con el PSG. Pero bueno, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con vos, Juanca. Ya solo estamos de acuerdo ahora en los podcasts. <risa> ahora estás hablando de este, no, no, Necesitamos no que es un partido que pueda causar mucha polémica. <risa> eso sí también, también. Sí, también. Sí, entonces Tuchel creo que siempre ha estado a la altura, ¿verdad? Y ahora con solo agarrar la batuta del Chelsea y ya ponerse como el técnico... Eh, con más partidos sin perder desde su debut, ya va por 14. Te habla muy bien de, de, de ese técnico, ¿verdad? Y también claro, que el Chelsea claro. con Lampard no estaba haciendo las cosas bien. Y con Tuchel les, sí, les, les cambió la cara.
0: Sí, de hecho es un técnico que le ha tocado le han tocado dos muy, muy buenas plantillas, creo que en el PSG tenía menos palabra de lo que tiene ahora en el Chelsea en el vestuario, por precisamente por la presión que causaban tener a Neymar y Mbappé en el mismo vestuario y, y que los tenía que poner siempre, a, y, y Cavani incluso, el conflicto entre Cavani y Neymar. Ahora en el Chelsea creo que se siente más a gusto y puede hacer lo que mejor hace, que es entrenar y, y llegar a una segunda final. Falta mucho, falta muchísimo, porque hay dos partidos, cuatro partidos muy importantes que tiene que ganar antes, pero, pero puede, puede ser y creo que sería eh, un granito para este entrenador. Ahora, para terminar, un pronóstico de la semifinal completa, de la eliminatoria completa. Eh, más o menos, no me digan resultados, solo díganme quién pasa, eh, aunque más o menos ya vamos a saber para ustedes quién pasa, Luis <ríe>
1: Uh -huh. yo, yo creo que el Chelsea, solo te puedo decir eh, que mantiene la portería a cero.
2: Ok. Sí, yo, yo estaba preocupado porque pensé en resultados. Dije, hombre, ¿qué digo? Pero, pero sí, yo creo que el Chelsea <risas> también me quedo con que, con que mantiene la portería a cero.
0: Claro, no, no falta mucho para, para poder dar el resultado. Tenemos sí. que por lo menos ver qué van a hacer en la cancha. Eh, pero no, yo, yo, creo que, yo creo que va a pasar el Porto, porque pues tengo que llevarle la contraria, no podemos estar todos de acuerdo. Eh, yo creo que pasa el Porto, le va a jugar, el Porto va a jugar exactamente como jugó el Atlético en Madrid, pero a diferencia, creo que tienen nada que perder y eso es lo que va a hacer, que puedan ser más efectivos en la cancha eh, y que no tengan ninguna presión encima, van a jugar un poco más relajados y van a poder llegar a meterle gol al Chelsea, tal vez no ganen uno de los dos partidos, pero creo que se llevan a la eliminatoria, tal vez incluso por gol de visitante. Ahora vamos a pasar al Manchester City contra el Borussia Dortmund. ¿Cómo están las probabilidades de Guardiola para llegar a una final de Champions con el City en esta temporada, después de haber visto tantas debacles que él no llamaría debacles, porque él ha dicho en varias ocasiones que a él no lo trajeron al Manchester City, o no lo llevaron al City para ganar la Champions, sino para ganar la Premier League. ¿Qué le dirías, eh, Luis Pea Guardiola, eh, si en, esta, en, esta, en estos cuartos de final vuelve a salir de la Champions contra un Borussia Dortmund?
1: Sí, yo creo que el Manchester City tiene la mesita servía por lo que está demostrando en la actualidad. O sea, es un Dortmund que va sexto en la Bundesliga, sexto-séptimo. Disculpen, no tengo el dato aquí eh, presente, pero aún así no, no ha demostrado tener eh, mucha calidad en, en, en temas de equilibrio eh, de, de ataque y defensa. Lo que veo es que tiene mucha, mucho ataque con Haaland, Royce y Sancho y, y se defiende muy mal con Khan y Hummels, ¿verdad? Y lo hemos visto eh, en la temporada, en los últimos minutos sufrió contra el Sevilla. Entonces, yo creo que el City, te voy a decir que está obligado por el simple hecho de haber invertido tanto dinero y que si no es esta temporada, ¿cuándo, ¿cuándo lo será? También hablábamos de la temporada pasada que tenía la mesita servida enfrente de Lyon y no lo pudo concretar. Pero así ha sido terco y de necio que al Manchester City para poder coronarse en este tipo de, de competición tiene que tener un referente en ataque, cosa que no tiene. Y ahora que se deshizo prácticamente Sergio con Agüero y juega más que todo con Falso 9, con Phil Foden o ya sea Sterling o Richard Mares, todavía no les veo la calidad técnica individual para poder ser campeones de, de la Champions League a este Manchester City. Les falta ese referente y vuelvo y repito y traigo el evento en donde Sterling falló esa, esa de Lyon. Y si había otro jugador que tenía la calidad o la capacidad de aparecer en partidos importantes, seguro la mete. Es decir, le hace falta ese jugador referente al Manchester City. Entiendo que tiene a Kevin De Bruyne, pero Kevin De Bruyne no la alcanzó y lo demostró la temporada pasada.
0: Claro. Juanca, ¿estás de acuerdo que le falta un referente? ¿No te parece que, por ejemplo, la temporada que está haciendo Gundogan, la temporada que están haciendo Sterling, eh, podrían hacerles, podría ser
2: suficiente para el Manchester City a ganarle al Borussia Dortmund? Yo creo que Anche, eh, no creo que le haga falta un referente, tiene jugadores como Kevin De Bruyne, que marca una diferencia, el mismo Bundman que acabas de comentar, Raheem Sterling, eh, Riyad Mahrez eh, Gabriel Jesús, yo creo que individualidades las tienen, son, son jugadores que lo demuestran fin de semana tras fin de semana. Eh, a mí el problema que, o la, la pregunta capciosa que se me hace aquí es si va a poder pasar, porque yo creo que el Dortmund es mucho más equipo que el, el León el año pasado o que el mismo Tottenham o que el Mónaco, el City siempre ha estado obligado por, por las inversiones que ha hecho, por la clase de jugadores que tiene, porque si repasamos línea por línea, como les comentaba, todos son seleccionados nacionales, entonces yo creo que eh, más que el factor eh, individualidad, creo que se debería dar el factor van a, eh, equipo. ¿A qué, ¿A qué me refiero con esto? Que les está claro, estado costando. Exactamente, les ha estado costando. Pero Juanca, de...
1: no no están no hicieron una racha de victorias al hilo. O sea, están jugando bien en equipo. Sí, de acuerdo. Le hace falta
2: ese jugador referente.
1: De acuerdo, que No pero... a títulos.
2: No, de acuerdo, pero acuérdate cuando también tuvo su Racha Lilo que hizo 100 puntos en la Premier, los eliminó el Tottenham. El año pasado también pintaba como favorito, era eliminó al Real Madrid, sí, los Pero eliminó por eso el León. te digo,
1: ¿qué les falta? ¿Qué les falta entonces? Yo ese creo que les falta esa individualidad. No,
2: yo no creo que una individualidad, yo creo que les falta confianza, les falta experiencia en la, en la Champions, no es solo de que me meto al torneo y ya está. Yo creo que es de ir jugando poco a poco, ver tus piezas, ver cómo se juegan en estas instancias, y el City en esta se queda, y les ha quedado contra equipos, para mí un nivel inferior al del Borussia Dortmund hoy por hoy. Porque es cierto, en la Bundes va mal, pero en la Champions eliminó al Sevilla y con categoría. Sí,
0: estamos hablando de dos equipos completamente diferentes, uno juega en la Bundesliga en la que para, para Luis es pues, la más exigente del mundo y la que más mérito merece y, y el otro juega en la Me Premier League mérito. y es campeón de la Premier League a falta de ya varias jornadas y, y ya podemos decir que es campeón de la Premier League, yo no estoy de acuerdo en que le haga falta un referente, definitivamente no tiene un Messi no tiene a un Haaland, no tiene a un Cristiano Ronaldo, pero el conjunto en conjunto, que es lo que más valora, lo que más podríamos valorar de los equipos de Pep Guardiola, hace que todos los jugadores participen en un en cada gol y lo mismo en el Pues en eso el, no le ha valido en, en el Champions. Sitio de Guardiola. Ha no le ha valido el en Champions, exacto, pero yo creo que ha sido Bien. más errores de planteamiento del equipo. Lo vimos eh, contra el Lyon, lo vimos contra el Mónaco. No pudieron contener las contras de estos equipos. Eh, e Incluso la temporada pasada el City de Guardiola le dio la pelota en, alguna, en varios minutos a, al, al Olympique de Lyon para que ellos pudieran crear y para que pudieran mantener la posición. Yo vi un partido tirado desde la pizarra por Guardiola y se habló bastante en varios medios sobre el planteamiento que hizo ante el partido, yo creo que ya la experiencia no diría que sea de los jugadores, para mí la experiencia que ha adquirido ha sido de Guardiola de jugar sin Messi, y precisamente ahora es cuando debería, en teoría por lo menos, llegar a una final de la Champions League por fin, porque ya le hace falta y el City, como dijo Luis Pérez, tiene todas las claves para hacerlo. ¿Qué les parece el Dortmund? ¿Tiene el Dortmund lo necesario para entrar en las semifinales uh -huh. y llegar a una final de Champions League? ¿Podría el Dortmund solo con Haaland ganarle eh, a, ya sea al Real Madrid, al Liverpool, con con cualquiera de
2: estos equipos que se enfrente, Juanca. Yo creo que, que no, no, canche. es simplemente porque si se enfrentan en la siguiente ronda, para mí les tocaría contra el Bayern Munich y creo que al Bayern hoy por hoy no hay quien le gane. Pero empezando por, yo no, yo sinceramente aquí voy a sonar contradictorio creo que el, si el City se queda es por es por es por ellos, no es porque el Dortmund haya sido mejor, porque futbolísticamente el City es mejor. Pero, pero yo uh -huh. creo que si el City no los, no los termina eliminando, no, no creo que les alcance con el equipo que tienen, porque solo con Haaland no les alcanza.
1: Sí, yo siempre he dicho que es una competición que se rige por sus individualidades, y, pero aún así creo que también tiene que tener un equilibrio defensa-ataque, es decir, Haaland está de otro nivel, pero la defensa del Dortmund sí eh, ha dejado a deber, es decir, sufriendo contra el Sevilla cuando ya tenían el partido prácticamente asegurado, dejando que Inesiri les a gol, ya me imagino cuando se enfrentan un Robert Lewandowski, un Neymar, Di María, por ejemplo, verdad, en, los, en la semifinal, en dado caso eliminen al Bayern, creo que les va a pesar muchísimo este Dortmund, no creo que tenga el equipo y la calidad equilibrada para poder eh, llevarse una competición de este calibre.
0: Recuerden que, bueno, les, les, les pongo el tema en la mesa porque eh, vamos a ver un partido interesante, vamos a ver el choque entre Rubén Díaz, uno de los mejores defensas, si no es que el defensa revelación y MVP del Manchester City en la Premier League, contra eh, Erling Haaland, que ya lo hemos mencionado en este análisis. Va a ser un choque interesante. Vamos a ver si Rubén Díaz puede parar de alguna manera. Uh, y Ederson también, que es un portero bastante impresionante, uh, a Haaland y que incluso el Manchester City puede, quitándole la pelota y deteniendo a Haaland, ganar el partido sin recibir un gol. Un pronóstico
2: para esta eliminatoria. ¿Quién cree que pasa, eh, Juan Capo? Mira, sin decirme que, resultados. Yo creo que siguen con su filosofía y se la creen. Yo creo que el City es, es un favorito.
1: Sí, se mantiene el planteamiento y, como decías bien, Canche, si, si no deja de inventar Guardiola, porque contra el León no sabemos qué planteamiento fue el que sacó, tratando de hacer una formación espejo que nunca había implementado en toda la temporada. Creo que está en manos de Guardiola, ¿verdad? Y él tiene que estar claro de que jugando como lo estaba haciendo, seguramente elimina al el Dortmund sin mayor problema. Entonces, yo creo que el Manchester City. Eh, tienen la capacidad de hacer, de eliminar al Dortmund
0: Claro, claro, ustedes se van por lo más fácil, creo Dios. Se están yendo por lo más fácil. Oye, tal cancio, eh, eh, el Dor va a llevar eh. la contraria. Eh. Sí, yo les voy a llevar la contraria. Yo eh, creo que pasa el Dortmund, creo que Haaland va a marcar una Champions League histórica y que Guardiola va a fracasar. En plantear el, el, el partido para detener a Haaland Hay que llevarle la contraria Hay que ser abogado del diablo Vamos a hablar ahora de los partidos De los más interesantes De hecho se repiten en, estas, en estos cuartos de final Se repiten dos finales entre el, Que hemos visto en los últimos 5 o 4 años De la Champions League Real Madrid contra Liverpool Y Bayern de Múnich contra PSG Después de esta pequeña pausa Oye, hincha, sí tú. estás escuchando este podcast y que te encanta debatir de fútbol. Recuerda que puedes enviarnos tus comentarios, críticas y opiniones por Twitter a arroba fut en la mesa O por Instagram a footbolenlamesa. Nosotros ponemos los temas y tú pones la polémica. Vamos, que queremos leer al aire tus comentarios. Bueno, Real Madrid versus Liverpool, Liverpool la final de Cardiff, si no estoy mal, no de Kiev. Fue la final de Kiev, ¿verdad? Es que tantas finales del Real Madrid que ya, ya se me olvidaron, pero eh, Liverpool contra Real Madrid, ambos equipos tienen una importante lista de lesionados, les alcanzará lo que aún tienen en la cancha para ganar el partido, recordemos que entre los lesionados eh, para el Real Madrid están Carvajal, Hazard, Mariano Odriozola, Valverde y Cross. Estos últimos dos se sumaron en este periodo de, de selecciones Muchos de ellos, si no estoy mal Carvajal, Valverde y Cross, Se recuperan en teoría antes del partido Que vayan a jugar es otra cosa Y del lado de Liverpool Están Joel, Go Joel Gómez Virgil van Dyke, Joel Matip Jordan Henderson y Roberto Firmino De los cuales, si no estoy mal Solo Henderson se, se tiene planeado Que regrese a la cancha después de este periodo de, de selecciones ¿Qué les parece este partido? ¿Cuáles van a ser las claves Del partido? Y de una vez denme un pronóstico De quién va a pasar Dependiendo que Luis P
1: yo creo que se va a regir por el planteamiento de cada, de cada técnico, es decir, quién va a tener la iniciativa, quién va a proponer al frente, quién va a ser el de la posesión de balón, es una incógnita, yo creo que solo Klopp y Zidane van a saber a qué es lo que van a jugar, ¿verdad? yo, yo creo que si el Madrid toma la iniciativa en esta eliminatoria y se va al frente, creo que el Liverpool los puede vacunar así como lo hicieron contra el Leipzig, no estoy haciendo una comparativa que el Leipzig está por arriba del Real Madrid pero vimos que esos pelotazos largos y un buen planteamiento del medio campo con Fabiño y Tiago eh, puede hacer sufrir mucho al Real Madrid, ya lo decía las bajas, yo creo que la baja de cross es muy sensible para este equipo sabemos lo que pasó cuando cross estuvo en la banca en octavos de final de la temporada pasada frente al Manchester City pero un Real Madrid sin ideas, o sea, se les va cross se les van 90 o más por ciento de pases completados abriendo espacios, entonces yo creo que Cross es la pieza clave de este partido, pero todo gira para ver quién tiene la iniciativa de ir a proponer y, y a ver qué es lo que proponen este, estos técnicos, ¿verdad? Entonces por ahí, por ahí, creo que va a ser un, un duelo táctico y técnico de, en este encuentro. Un duelo táctico.
0: Uh -huh. El duelo táctico, me suena a, a que se va a parecer un poco al partido de, de la final de Kiev. ¿Te parece, Juanca, que vamos a ver uh -huh. algo similar o crees que va a ser completamente diferente este encuentro uh -huh. entre Sidan y Klopp?
2: No, yo sí creo que va a ser totalmente eh, distinto Canche por el simple hecho de que, bueno, aparte estás a dos partidos, eh, creo que hoy por hoy el Madrid está más obligado a, a ganar por el simple hecho de que el, el, el Liverpool, hemos visto la, la déficit que ha tenido esta, tem esta temporada eh, respecto a la Premier League, en la Champions se le ha visto una mejor cara, eh, pero creo que el Liverpool puede, puede ser un partido muy interesante, ¿cierto?, que tienen que ir a proponer porque ofensivamente no pueden esperar al Real Madrid con, con la defensa que tienen. Ya decías vos que centrales no hay. Creo que solo usan aquí y, y, y otro más. Porque después le, los que eran titulares Phillips. no están. Bueno, pero eh, los que eran titulares ya no están. Yo creo que en eso se va a regir mucho quién, quién anota más. Porque también, eh, por lo menos contra el, contra el Celta de Vigo, yo, creo, yo vi al, al Madrid un poco vulnerable. Eh, para mí el resultado sí. fue engañoso. No el de el Celta tú, de Vigo... Es eh, y el otro un punto que quiero agregar es de que a club prácticamente dio tirada da por tirada no solo la premier sino que clasificarse a la, a la champions el otro año creo que eh, van a jugar a máxima intensidad eh, cosa que creo que no les hizo el atalanta el atalanta para mí no jugó con intensidad eh, y resaltar el ataque que tiene el el cuadro de, de Liverpool con Mohamed Salah y mané sí. por las bandas, creo que se va a regir mucho en eso. Sí, pero lindo. para los mí laterales lo a también, hacer, Juan Catenarro, Robertson sí. y Alexander y Arnold. Alexander también. Arnold. Yo creo, que, pero yo creo que lo que va a hacer Modric, Cross, si están enchufados, como siempre lo están haciendo, que para mí es la columna vertebral de ese equipo y Salah se me ha enchufado, pues con la defensa de Liverpool va a ser muy... Eh, muy fácil para ellos, por, por lo que han estado demostrando esta temporada. Yo creo que hacer un partido bastante parejo, no mirar a Liverpool con tantas oportunidades, pero después de analizar y de darme cuenta que Liverpool, la única oportunidad que tienen para meterse a Champions de la temporada es ganarla y es lo único que les queda, pues creo que, que es lo que van Exacto. a hacer, el Madrid todavía está jugándose la liga, Exacto. entonces creo que hacer un juego más parejo. sí miro al Madrid clasificando, pero si tengo un porcentaje, un 55-45. ¿55-45 para quién? Para el Madrid. Para Madrid, ok. Eh, sí, lo que mencionaste es
0: importante y es que el Liverpool, la única oportunidad que tiene para clasificarse a Champions a día de hoy es ganarla. Ya no tiene otra oportunidad en, en Premier League a menos de que le vaya excelente el resto de la temporada y a muchos de los equipos que están encima, por ejemplo, el West Ham United, debería decir de irles bastante. Mal, así que el Liverpool tiene toda la presión. Eh, también el Real Madrid, el Real Madrid probablemente no gane la Liga. Está en tercer lugar, cuatro puntos del Atlético de Madrid, como a uno o dos puntos del Barcelona. El Barcelona ya no está en la Champions League y tiene toda la vía libre para competirle la Liga al Atlético de Madrid. Por lo que Zidane creo yo que va a regresar a sacar su carta favorita y es irse por la Champions. Eh, de estos ojito, dos, ¿quién tendría más presión? Ojito, ¿Quién tendría más presión para ustedes?
1: Ojito con la, con, la, con la semana que se le viene a Real Madrid también, partido de ida de
0: Champions claro, Clásico claro. y partido qué de Madrid. Qué bueno vuelta. que me lo mencionas, qué bueno que me lo mencionas porque aquí temporada. tengo la información. Ajá. Aquí tengo la info. Qué bueno que me lo mencionas, porque aquí tengo la info, lo vamos a decir. El calendario sí. de los dos equipos, el calendario para Real Madrid es... Ahorita que se acabe, el parón de selecciones regresa con un partido ante Leibar en Liga. No es un partido bastante exigente, pero definitivamente va a marcar un hilo de cómo puede ir la eliminatoria. Luego va el Liverpool Exacto. y empieza jugando de visita, o empieza jugando... Perdón, empieza de jugando local. de local. local. Empieza uh -huh. jugando de local contra el Liverpool. Luego, luego eh, recibe al Barcelona también en casa, que sería el clásico, y luego de nuevo el Liverpool. Una semana súper exigente. Y el Liverpool... Eh, al regresar del parón, recibe, bueno, primero visita al Arsenal, luego recibe el Real, eh, visita al Real Madrid, luego recibe al Aston Villa y termina la semana con el Real Madrid. ¿Qué te parece el calendario, uh -huh. Luis Fe?
1: Sí, sí, com complicado, como te decía, Real Madrid eh, puede echar a perder toda la temporada en esa semana, y te, pero también eh, ahora sí hay respaldo futbolístico de decir que Real Madrid aparece en momentos importantes, verdad, ya lo vivimos contra el Inter, ya lo vivimos contra el Mönchengladbach que tenía que sacar los resultados y lo sacaron, pero yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes de que el Liverpool solamente le queda la competición más importante de toda Europa de la Champions League, es decir, también va a depender si Dan, qué planteamiento saca frente al Eibar para guardar a sus jugadores, a sus piezas claves, y yo creo que también depende si logra recuperar esas bajas importantes como lo es Dani Carvajal, por ejemplo, verdad y Eden Hazard, que a mi criterio se puede entender mejor con Benzema, que, que Vinicius con Benzema en espacios chicos, ¿verdad? Liverpool no nos va a regalar ningún espacio y Liverpool que poco a poco se va reivindicando también, tres victorias al hilo, creo que claro. hay que evaluar más que todo el historial, la actualidad que hay en estos equipos y también regresa Diego Jota, no estoy diciendo que Diego Jota sea jugador eh, estrella o jugador clave, pero le puede dar descanso a Mané en una jornada de Premier ¿verdad? Una jornada complicada de, de Premier sí. y puede dar descanso puede ser a jugadores un importantes exacto, entonces bueno, sí no, no, no sé si quieren oír mi, mi mi probabilidad de de cada equipo. Sí, sí, sí decime pero, tu pronóstico de y y con eso va. pasamos de tema. De una vez me voy a tirar. Yo creo que el Liverpool eh, va va a pasar no es porque sea mal madridista, pero el, el el factor que me acaban de de decir de que de que solo le queda esta competición tiene mucho tiene mucho peso, verdad, tiene demasiado peso y que Real Madrid en una semana se juega toda la temporada. Por eso me voy me voy a ir por el Liverpool una probabilidad 55 a 45 y marcador sí está está difícil yo creo que no marcador va a no ser marcador una, no, una, todavía una, no una eliminatoria una eliminatoria <risa> de <risa> bastante de <risa>
0: goles me voy a ir. Ok, bah, okay. Juanca también se tiró, bueno Juanca se tiró por el Real Madrid 55-45, yo me voy a tirar también por el Real Madrid, yo creo que Benzema va a ser la clave, Benzema, Tony Cross, eh, Luka Modric, Cross y regresa por supuesto y regresa bien, y Ajá, Courtois, esa clave Courtois también. para mí mm. es mejor portero hoy en día o es un, un seguro todavía, es más confiable Courtois que Allison, y creo que va a marcar el partido los porteros por las delanteras de las que estamos hablando, para mí pasa el Real Madrid y yo le doy una probabilidad de 60-40 al Real Madrid eh, va, ahora pasamos a la, última, a la última eliminatoria y es que es el partido de la final que se jugó el año pasado, la temporada pasada hablemos del PSG contra el Bayern de Múnich, porque estos también tienen unos calendarios, bueno, el Bayern de Múnich tiene un calendario interesante, el PSG re, eh, juega contra el Lille después del parón, luego Bayern de visita primero, luego Estrasburgo y luego Bayern, no tiene un calendario muy complicado en la liga, pero el Bayern sí, el Bayern antes, ya después del parón y antes de recibir al PSG, juega contra el Leipzig, el, el que le está picando los talones, ya que está en el segundo lugar de la Bundesliga a cuatro puntos del Bayern. Si el Leipzig le llega a ganar, le va a meter bastante presión. Obviamente no creemos que eso vaya a pasar, pero el Leipzig es un, un equipo que está jugando bastante bien. Está acostumbrado también a jugarle al Bayern de Múnich y el entrenador pues tiene conocidos muy bien a estos jugadores. Luego juega contra el PSG no creas, en casa, en sí. luego contra Unión de Berlín. ¿Sí? No, no 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 creas porque el PSG también se enfrenta contra el
1: Lille y el PSG no lleva una victoria, no, no lleva una... Era una victoria, dije yo, no lleva una, eh, una plaza o no lleva mucha diferencia en la Ligue 1. O sea, el Lille también acaba de estar eliminado en la Europa League y solo se mantiene en la Liga. O sea, va a ser un partido de, de mucha competencia por el primer puesto de la Ligue 1. Eh, pero bueno, como vos decís, me voy a adelantar de una vez y voy a tirar eh, lo que pienso de este Bayern dale, dale. que se enfrenta a un Leipzig sumamente competitivo. Ya le decías vos también que no se juega absolutamente nada. Eliminado de Champions por el Liverpool y ahora solo se juega la Bundesliga, pero el Bayern Múnich ya sabemos a lo que juega. Es decir, entiendo que no tiene revulsivos de clase alta, pero va a sacar la misma alineación. O sea, se lesiona a Corentin Tolizo solamente tiene a Mark Roca, que Hansi Flick actualmente prefiere poner a David Alaba de, de medio campo que a, que a Mark Roca, a Javi Martínez, que no es un revulsivo que le dé mucha confianza a Hansi Flick. Entonces el Bayern Múnich va a salir a lo que sabe, a lo que juega. No pasa nada si pierden puntos, porque de todos modos van a seguir primero y seguramente se lleva la Bundesliga, ¿verdad? En, en ese caso, analizando el calendario. Ahora, si nos vamos a un análisis de partido, eh, bueno, yo yo y lo he dicho, la, es una competición que se rige por las individualidades que marca diferencia. Otra vez vuelvo y repito, pero y, y soy partidario de creer de que el triente del PSG es el más potente actualmente actualmente en el fútbol europeo y en el mundo seguramente, pero el colectivo del Bayern de Múnich creo que puede poner mucho en problemas al PSG, porque el, el simple hecho, el primer tiempo que le dimos al PSG frente al Barcelona, fue paupérrimo y fue presión alta, y eso es lo que juega el Bayern de Múnich, con la diferencia que el Bayern de Múnich se las mete, no las falla como Mbappé en entonces yo creo que también, y también como vos decís, se eh, canche voy a tomar tu argumento de porteros, creo que Manuel Neuer vive un gran momento y vive mejor que Keylor Navas, Creo que que lo nada puede ser factor, pero ¿Será? si vimos un Barcelona capaz, si vimos un Barcelona capaz de entrarle, de hacerle tiros y ser protagonista del encuentro, el Bayern Munich es capaz por por cuatro, por cinco, pues, o sea, es una diferencia abismal entre este Bayern Munich y el Barcelona que vimos frente al sí, PSG y le eh, La comparación cosas,
0: no es justa. La comparación no es justa, creo yo. El, el partido contra el Barcelona ya lo tenía ganado. Desde, ya llegó con el partido ganado y la eliminatoria ganada. Los jugadores lo sabían y no estaban sus estrellas también, que eso tiene un impacto psicológico en la cancha. Juanca, ¿qué te parece esta, esta repetición de la final? ¿Será que vamos a ver el mismo partido? ¿Qué cosas van a cambiar? Porque prácticamente están los mismos jugadores, eh, solo que ya
2: se tienen ganas. Se tienen ganas por, por la final pasada. No sé, sí, yo creo, Canche... Eh, o sea, no quiero tirarme... Al agua de un solo, yo creo que el Bayern es ampliamente favorito por lo que viene haciendo, por el equipo que es, porque saben a lo que están jugando. Eh, los datos y las estadísticas eh, lo avalan. El PSG pues te, eh, ha tenido cambios de entrenador, están entre sus sí y sus no. También están, como decía Luis, pues, están peleando liga. Yo creo que la van a ganar, igual que el Bayern Munich No creo que haya problema para ellos, pero, pero creo que tiene más presión el, el, el París. Yo, yo miro al París con mucha presión y no creo que Neymar, pues tampoco regrese en un gran nivel, no lo ha venido haciendo desde hace muchos años, yo no me acuerdo de un buen Neymar por el momento. Eh, y con el respecto a lo que decía Luis, Peque, ¿Cómo así? Eh, que yo creo que en un momento. Rige. Eh, eh, no, eh, hace, no he visto un buen Neymar hace un buen tiempo, a eso trato de irme. Yo creo que la última vez que vi un Neymar definitivo fue en la temporada 2015 con el Barcelona, desde que llegó al París, creo que se rige más por... Eh, Pero Neymar sus... fue el que llevó el solito al,
0: al PSG la temporada pasada a la final, sí, Neymar enganche. no Mbappé, fue Neymar. Sí,
2: exactamente, eso mismo voy, no creo que Neymar regrese a un nivel óptimo por su lesión, entonces creo que el París se rige más que todo por Neymar, es su máxima estrella, entonces, eh, y, el, y el, es lo que pasa, que el, el, el Bayern... Todos sus equipos, todos, su, todos sus jugadores, se podría decir, son estrellas, todos sus jugadores saben a lo que juegan, eh, tienen muy bien trazadas sus líneas. Y respecto al tema de Luis Peque, no tienen que no tienen eh, eh, su, eh, suplentes, pues eh, el último partido, Javi Martínez en la banca, Chupamatain, Bo Nazar, Lucas Hernández, Marroca, eh, Kingsley Coman, no Alexander Newell, no pero... Jamal Muciala, eh, pues te cuento que Javi Martínez eh, es un jugador. Eh, que marca diferencias, cuando entra se nota Lo vimos la temporada pasada en Champions Lo hemos visto estas eh, Chupo Matang, pues es cierto que no es un No es un delantero como Lewandowski Pero cuando entra te no, cumple pero... Eh, Lucas Hernández. Pero si, bueno, pero, Juanca lleva
1: tres goles esta temporada, pero, Chupo Motín pero, siendo exacto. nueve en un equipo como el Bayern de sí,
2: Luis Fe, pero, En un equipo pues, donde está
0: Lewandowski, exactamente. Y no, yo creo sí que hay que aclararlo. Por,
2: por él. Eh, Tenés a no, okay. en la banca Alexander Newell, que ah, la temporada pasada sí. ah, no, fue uno de los mejores jugadores. Que un partido y se comió Jamal, un gol contra el Lazio. al eh. Musiala, Musiala, que te cuento, hoy por hoy es seleccionado nacional de la mancha. Entonces creo que el Bayer sí, tiene extensión de equipo. Pero hasta
1: Rudiger es seleccionado nacional en la mancha. No me bueno, que por eso sea un buen jugador. Tú lo dijiste, o sea, que,
2: Tú lo dijiste que ha venido haciendo bien las cosas con el Chelsea. Creo que uh -huh. los goles que no les anotan lo demuestran. Sí, entonces, pero te digo, pero no por eso entonces, te dices que es un jugador top. O sea, ah, bueno, pero, es que no tienes claro, que ser top. No es que no tienes que, no que tener los tops en la banca. Los tops están en el campo y el Bayer los tiene. Yo te digo, así, ah, pero Jamal Musiala te va a cambiar en
1: torno del partido cuando bueno, entra el partido. Sí, o va perdiendo el Bayern de Múnich. Entonces lo que tiene que hacer
2: el Bayern es fichar a Harry Kane y ponerlo en la banca. Invertir no, no, millones no, 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 en, en, en una banca super top para que gane, para, para ser favoritos. No, hombre, yo creo que el Bayern tiene el equipo no. necesario y tiene la juventud en la banca.
1: No, yo, yo okay. te digo que tiene que fichar por lo menos gente que se asemeje al nivel de sus titulares. O sea, es que el, sí, único, debe... el único revulsivo el único revulsivo que te puede cambiar la diferencia del partido, cambiar el entorno es Kingsley Coman
0: y a ver, ahí ves bueno, que pero hay que analizar titular, la historia del Bayern de Múnich cuándo fue la última banca del Bayern de Múnich ah, que era tempo, igual de buena sí, con que, Coutinho, que el titular con Coutinho y te hago eh, al Luis,
1: por Dios, sí
0: bueno,
1: pero si vamos a comparar eh, James Musiala con Coutinho, bueno, y Coutinho fue capaz de por lo menos meterle dos al Barcelona y ya sabemos lo que Thiago Alcántara viniendo de revulsivo Los últimos este dos equipo. del 8-2. Sí, Luis, pero los últimos Barcelona dos del 8-2 Barcelona cualquiera anotaba
2: gol. Acuérdate también tenía no, a Lucas yo, Hernández. Yo lo, yo lo también tiene sí, a Lucas bueno, Hernández es campeón te del mundo. Bueno, Entonces, pero nos sí. estamos desviando un poco, nos es estamos alargando un poco. Ahora,
0: el ganador de esta Champions, bueno, yo solo quería aclarar algo. Eh, mencionabas que el duelo de porteros lo ganaba Neuer. Yo me podría ver cuántos partidos han jugado, cuántas veces se han enfrentado Keylor y Neuer en Champions League y cuántos ha ganado Keylor y cuántos ha ganado Neuer. Eso por ahí empezaría nada más. Eh, pero bueno, el ganador no, de esta eliminatoria será el ganador de las Champions para más, ustedes.
1: Estamos todos locos
2: seguramente, el sí. Bayern
1: Munich si pasa va a ser campeón de Champions es que no hay duda, es el mejor equipo es que va a pasar, yo, tengo... yo no creo que haya
2: duda que el Bayern pase
1: sí, pero te, te digo, donde yo tengo dudas es eso que la banca sea capaz de cambiar algo de lo que tiene el cuadro titular tampoco, o sea, contra le voy a poner un ejemplo frente al Frankfurt que empezaron perdiendo creo que 3-0 o sea, el segundo tiempo tuvieron que usar los mismos jugadores que estaban de titulares en el primer tiempo a eso es lo que me refiero con esos revulsivos, o sea, no tienen jugadores para cambiar lo que lleva haciendo el partido, como lo tienen, por, por ejemplo, el Manchester City el, el propio PSG. Eso es lo único que preocupa en el Bayern de Múnich y gente que tenía el cuadro titular, que hizo un buen partido frente al Atlético de, Ma de Madrid, como Corentín Tolizo, que sí se asemejaba a por lo menos a León Goretzka o que estaba abajito el nivel, pero que podía ser clave y en dado caso eh, no, no le estaban saliendo las cosas bien, se lesiona. No vas a meter un Javi Martínez cuando sí, vas pidiendo 2-0 no, 2-1. Lo, lo de la ejemplo, banca no creo que sea un, un argumento fuerte. Porque, porque recordemos
0: que ¿Por
2: el Bayern si tiró me de la banca el contra el Barcelona
0: cuando ya iban ganando 5-0. O sea que lo que quiere, si lo que peligra en el Bayern de Múnich no será el resultado, sería la goleada nada más. Porque la banca te va a servir solo para marcar los últimos dos goles de la goleada. Eh, por ejemplo, en el caso que me mencionaste a Coutinho. Pero claro, no, ahorita más, en este caso PSG, yo creo que el Bayern de Múnich no ¿cómo necesita
1: ¿cómo de banca ¿cómo la ventaja. ¿Cómo mantuvieron la ventaja? ¿Cómo mantuvieron la revulsivos?
2: ventaja? ¿Cómo Sí, Luis Ben, Yo creo que también hay que ver cómo está el PSG hoy por hoy en estado de forma. Se mira una diferencia de la temporada pasada y esta, y el Bayern, pues tal vez bajó un poco el nivel, pero sigue siendo esa máquina destructora.
1: No sé. Sí, ¿Qué ¿Okay? es que de, eso no hay Bueno, duda, entonces pasemos digo, al pronóstico. Es un, pasemos un, un, al pronóstico una vez. Te preocupa. Luis ¿estás ansioso sí, se pasa tu el Bayern de Munich. A ver si no es goleada. Probabilidades. Sí, me es tus probabilidades? ¿verdad? Por goleada. De una vez me tiro al agua.
0: ¿Por goleada? Probabilidades, ¿En los dos partidos o el solo el uno de los
1: 70 dos? 70% y PSG
0: 30%. ¿Qué cosa? ¿Goleada en los dos partidos?
1: Eh, el primero si... goleada. El segundo dependiendo cómo los dejan en el juego de
0: ida.
2: Ok. Eh, Juanca, ¿estás de acuerdo? ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Y crees que va a haber goleada como lo dice Luis Luispe? Mira Ganchero le comenté a Luis que para mí va a ser una golea, no me quiero tirar al agua tampoco y para ver un poco la contraria, sí creo que el Bayern va a ganar los dos partidos, los va a ganar con autoridad, pero yo me tiro, no creo que sea de golea, estoy seguro que el Bayern va a pasar, yo me tiro un 80-20 a que pasa el Bayern Múnich. 80 ahorita que pasa el Bayern de Múnich, ok. Eh, bueno, ya sabemos entonces qué voy a tener que decir yo. ¿Eh, para París. mí pasa el PSG,
0: no va a haber goleada, no va a haber. Yo creo que lo, en una final es diferente la final, claro, pero en la, en la final pasada vimos un 1-0. Me parece de ahí a una goleada, me parece que hay una distancia bastante larga. Eh, bastante amplia y creo que el PSG va a plantear un buen partido Keylor ha ganado más duelos contra, contra Neuer y creo que Keylor va a ser determinante es que para el PSG En, en esa final Cancher Neymar va a regresar a un buen Thiago nivel Silva. para mí y Mbappé para mí en esta Champions Mbappé va a llevar al PSG a la final y probablemente gane la Champions para mí el PSG Pasa eh, 55-45, no descarto al Bayern, por supuesto, sería ilógico hacerlo. Pero bueno, este ha sido nuestro análisis de los cuartos de final. Obviamente vamos a hacer un análisis después del primer partido, del partido de ida, y vamos a ver cómo, cómo han estado nuestras predicciones. Pero ya saben que nos encuentran como fútbol en la mesa en todas las redes sociales y ahí nos pueden enviar su pronóstico. Yo soy Canche, y conmigo soy Luis Calvarado y Juanca Castañeda. Nos vemos a la próxima. Chao.